2: Hej och välkommen till PeppCast med dina
3: bästa vänner Åsa Velinder- och Helena Lindstam som är här och peppar dig varje vecka. Idag har vi ett jättespännande ämne. Vi ska prata om att starta om på nytt i livet- Kanske går du runt och känner att det är dags för en förändring. Det är något som skaver lite. Men du vet inte riktigt hur du ska göra för att starta om på nytt. Det ska vi hjälpa dig med nu. Åsa, du och jag började tänka nystart redan innan vi kom på att vi ville jobba ihop. Ja, men definitivt.
2: Och jag har faktiskt funderat... I ett antal år på att jag ville komma vidare och göra någonting annat. Och jag tror att början till det steget blev när jag bytte kontor. Och hamnade bland människor som hade väldigt mycket roligt för sig på dagarna. De sprang in och ut från kontoret och kom tillbaka och berättade om roliga event. Och resor de hade organiserat. Jag vet inte allt det var. Och det var så otroligt inspirerande att lyssna på. Och samtidigt så satt jag i framför min datorskärm. Och så översatte jag. Och så översatte jag lite till. Och så fortsatte jag att översätta. Och till slut så tänkte jag faktiskt att nej men det här går ju inte längre. Jag kan, jag kan inte ha det så här. Jag är alldeles för social. Jag har liksom, nej. Det får vara slut på det
3: här. Ja okej. Okay. Men ja. vad var den avgörande punkten för dig då? Att du skulle bara göra en nystart. Och tänkte, åh oh, nej nu är det dags.
2: Okej, okay, det här kan låta lite absurt, men då får man ju tänka att det här hade föregått av en lång tankeprocess. Men det var faktiskt när jag satt i somras på morgonen, satt i solen, drack kaffe och så läste jag Dr. Phil. Du vet Dr. Phil? Ja, älskar Dr. Phil.
3: Ja. TV-psykologen.
2: Ja. Och ass... lilla Robin. <laughs> han... Och lilla ja. Robby, den här söta lilla fru. Och Dr. Phil har ju skrivit en bok som heter Angelägenheter på svenska och den handlar om att... Hitta sitt autentiska jag. Och där ganska mycket i början av boken så stod det. Någonting som verkligen träffade mig. Rakt in i hjärtat. Mm. Och det var en enkel fråga som löd. Gör du verkligen det du vill med ditt liv? Do you really do what you want with your hand? <laughs> ja, okay, okay. Hell to the no, tänkte jag. Det gör jag ju inte. Nu för det var nog. Jag ställde ner kaffekoppen. Gick fram till datorn. Gick in till datorn. Satte mig framför skärmen. Och så började jag skriva till alla mina kunder att jag ville säga upp för ett samarbete. Och så avslutade jag varje mejl med My decision is final. Det var verkligen en brytpunkt. När jag kan säga, det kändes så bra i ungefär en dag eller två. Ja. Och sen så började paniken komma och krypa. Jag tänkte, herregud, jag kan inte bara säga upp dem. Jag måste ju ha en inkomst fram tills att jag börjar sadla om på nytt. Vilket jag ju gjorde nu i höstas. Mm. Så jag fick gripa till korset.
3: Men det, ja... Ja, det, det, det. läste sig till slut. Ja, men du kan ju vara lite impulsiv. Minst sagt. <laughs> Tycker du? Oh, ja, <laughs> men för min del så har det handlat om... Alltså lite det här att jag från början har gått ifrån... Det här som jag ville göra... För länge sedan när man började plugga. Och jag började ju med att läsa beteendevetenskapliga ämnen- och så drömde jag om att få skriva om utsatta människor som journalist då. Och så hamnade jag istället i veckotidningsjournalistiken- och så tyckte jag det var jättekul. Och sen började jag efter en massa år känna- den här lilla gnagande känslan, är det inte dags för något nytt nu- så här, oh men vem är jag? Är det verkligen det här jag vill ägna mitt liv åt? Hur skulle det vara att gå tillbaka till det jag älskar? Och som var min, mitt det här kallet jag hade från början. Och bara ägna mig åt beteendevetenskap. Och det där spännande samspelet mellan människor.
4: Mm.
3: förmodligen är det ju någon slags ålderskris. Men det är ju faktiskt fullständigt strunt samma. Men jag bara kände det är dags för något nytt. Och sen började du och jag prata och så... Ja.
2: Men du, du pratade om ålderskriser, Lena. Det tycker jag faktiskt inte att vi ska göra. Jag tycker att vi, vi bestämmer oss för att ålderskriser... Nej, det är ingenting nej. för oss. Okay. Utan varje ålder är en bra ålder. Det är bara det händer en massa saker. Kan man börja tänka så nu efter 50? Ja, det tycker ja. jag definitivt. Jag tycker det är superviktigt, faktiskt.
1: Mm.
2: Vi är ju i en fas av livet. Om, för oss som har barn så har ju de börjat bli stora. Vissa har redan flyttat hemifrån. Andra är på väg. Och plötsligt sitter vi och har massvis med tid. Och jag tycker jag hör så många vänner säga samma sak. att mm, Det känns som att oh, det finns så mycket kvar att göra och mm. att uppleva. Och jag känner att jag vill verkligen sätta igång. Men
3: vad ska jag göra? Men du, visst är det roligt att höra folk berätta om när de har börjat om på nytt i livet. Så de gjorde någonting innan och sen så bara, nej nu gör jag något helt annat. Alltid lika inspirerande tycker
2: jag. Och därför var det ju extra kul att vi fick prata med Madeleine Monson, mm. DJ Gloria. Ja, Hon är 79 år gammal och känns som Sveriges äldsta DJ och hon är
3: definitivt den coolaste också. Madeleine, och välkommen till Pepcast.
1: Hej, Helena, säger jag då. Hej, hej, Och Åsa också naturligtvis som vill sitta där. Hej på er båda två. Hej, hej Madeleine, hej. välkommen. Tack så, så mycket.
3: Vi är så glada att vi får prata med dig för att vi är ju stora fans till dig.
1: Vad roligt. Jag hoppas jag inte gör er besvikna. Jag ska göra mitt bästa. Ja, vad bra.
3: Hur länge har du varit diskjockey?
1: Ja, så alltså jag säger ju DJ. Ja, det ja, men det finns faktiskt många i min ålder som inte vet vad DJ är. Och därför tycker jag det är extra kul att säga DJ. För mm. en del av oss har satt, ja de förstår inte, eller ja. Men i alla fall, jag har varit i det i 15 år. Oj! Och vad var ja, det som så... fick dig att bestämma
3: dig för att bli DJ då? Ja.
1: Ja, det var ju så att först så utbildade jag mig till aerobikinstruktör när jag var 62. Därför att jag hittade ingen träningspass som Passade mig eller min åldersgrupp. Antingen så var det ju en jätteduktig tjej då i över tonåren, eller så var det ju. Och jag kunde ju inte hänga med på det. Plus att spela ju förskräcklig musik. Mm. Och sen försökte jag då med seniorgympa. Eh, mm. Och det var ju inte så roligt, precis. Jag ska inte säga vad jag fick för upplevelse, men jag tänkte så här: varför finns det inget träningspass för mig och min ålder. Ja. Och, så då utfyllde jag mig till aerobikinstruktör och då är det så att för att man ska ha ett bra träningspass så måste man ha bra musik. Mm. Och annars funkar det inte. Annars blir det tråkigt för både mig och de som kommer. och ja. Då visar det sig att de som kom på mina träningspass de älskade min musik och det gjorde att jag blev så inspirerad så att jag böt musik till varenda träningspass mm. i 14 års tid för att jag jobbade på gymmet i 14 år med ett eller två pass i veckan och musiklistorna växte på min dator och så tänkte jag att Ja, det är kul det där med Dietrich. Man kanske skulle vara det. för att folk, Alla berömde min musik. Det är ju inte min musik, men jag spel, den musik som jag spelar, så kan man uttrycka det.
3: Jaja.
1: Och den musiken alltså som gör att man blir glad och får lust att röra på sig. Så...
3: Och då kände du att det här skulle du, skulle du ta vidare och bli DJ då?
1: ja Fast så gör man när Jaja. man då är 60 tre kvar jag kanske då, då Hur gör man? Alltså, och det fanns ju bara såna här kurser. Jag kollade ju på nätet då. Ja, 15-åringar då med, med kepps bak och fram och, och byxor som hänger på, liksom ner på rumpan. Jag, alltså det kändes... Det, jag, det gick inte. Jag kunde inte gå på en sån kurs. Och hur det var så sponsra Amelia Adam och mig eller en magasin då som hon var chefredaktör för mm. jag frågade henne kan inte du sponsra mig jag skulle vilja bli dj vad kul sa hon självklart Så att, eh, oh. då fick jag tre lektioner av en eh, jätteduktig dj som, och sen var jag då så kallad DJ fast det var jag ju inte men, men han hade ju förklarat då att man spelar ju två låtar samtidigt men det bara den ena som hörs ut ja. och man ska ju göra lite snygga övergångar då mellan den ena låten och den andra låten
3: Det är ju sån här 50 plus diskon som du är med och,
1: och spelar på då
3: Och vad var det som gjorde just att det blev 50-plus-disco?
1: För det första hette det inte disco- utan det hette klubb. fanns bara sånt. Disco, det det, när jag sa att jag skulle- Starta disco och så sa alla, kul, men det kan inte heta disco för det är ingen människa som går på disco idag. Det ska heta klubb. Ja, men så jag, det bryr jag mig inte för det ska heta disko. Jo, och så upptäckte jag då att alla ställen öppnade 23.00 och då fick man stå i en kö med 20-åringar. Och så tänkte jag, men det här är ju liksom... Mm. Varför finns det inget ställe där jag kan gå och dansa? Och så då, väck, då kom den här idén att jag skulle starta ett 50 plus disco för, ja, alltså för folk som har fyllt 50. Och mm. de som är 20 de, kan, de har så stort utbud. Men vi har det. Mm. Och vi vill inte det. Vi vill inte dansa med våra barn och de vill inte dansa med oss. Så att, det här har ju nu blivit en otrolig succé. Det är och Det brukar komma 1200 pers eller 1500... Och det är helt otroligt. Och alla är över 50. Jo, för, och så såg jag då när jag var på systembolaget så sitter det en skylt där vid, vid kassan. Och så står det på den, ser du för ung ut, var beredd att visa lägg? Och, och, och då fotograferade jag det och tyckte, men gud det är ju jättekul, det ska vi ha. Så att... Så att då de som jobbar i, som vad ska man säga entrévärdar,
0: ja.
1: de, de, de lägger ju folk då, som det heter och, ja. och, och frågar efter lägg och folk blir jätteglada. Och, och, vad va, Lägger de mm. det? De? Ja, men jag lägger de. Och de som inte blir lägga då de blir lite besviken. Vi ja, kan ja, inte exakt. så lägga alla.
2: Men är du den där typen av person som gillar att starta om på nytt?
1: När man saknar någonting. När det är någonting man tänker, så här, men gud varför finns det inte det? Eller det skulle ju vara bra. Eller Då kan man ju själv starta det. Det är så jag har gjort.
2: Har du något tips till andra som funderar på att göra något nytt i livet men inte riktigt vågar ta steget?
1: Ja, tipset är att man ska röra på sig. Och man måste få igång energierna i kroppen. Det är liksom... Därför att om man sitter still- då sjunker hela energin. Mm. Man måste röra på sig. Och sen om man, sen kombinera det med att- vad kallas det för? Hjärnvila. Man mm. måste låta hjärnan få vara i fred ett tag- man kan meditera, man kan göra yoga- man kan bara lägga sig på sängen och blunda. Man gör det, för då kommer det idéer. När gärna får, får vara i fred- mm. Jag brukar göra så att till exempel när jag går och lägger mig på kvällen så så säger jag till mig själv att nu vill jag veta, vad blir mitt första steg? Alltså jag låter gärna lösa det här åt mig. För det finns alltid ett sätt som är bra, eller bättre än något annat. Eller har man problem, ta det bara lugnt. Det det är inte hur man har det, det är hur man tar det. Alltså problem är till för att lösas, tänker jag. Det är liksom... så att om jag har en idé och inte vet hur jag ska gå vidare ja men då får jag invänta ett svar ifrån mig själv därför att är... okej okay, man kan fråga andra men eftersom det inte finns någon att fråga eftersom det är ingen som har gjort det här då måste man ju själv komma på hur man ska göra mm. och det låter kanske flumigt, men man ska inte man ska till exempel tycker jag ta promenader tidigt Så man får det här ljuset på morgonen så att man sover gott. Alltså att hela det här att man sköter om sig själv.
3: Har du någonsin låtit din ålder begränsa dig tycker du? Att du har tänkt att... Det kan jag inte göra nu, eller? Nej,
1: alltså det, det är ju andra som påpekar hela tiden. Jag vet, när jag började då som Didier- då sa ju nästan alla som du inte säga hur gammal du är. För du ser ju yngre ut. Och, och då, då tänkte jag, tänkte jag sådär. Jag säger istället att du är eh, häftig- eller att du är liksom cool eller någonting. Men, och så tänkte jag, men... Vadå? det kan ju inte vara kriminellt att bli gammal. Jag spelar ju alltid fyra timmar nonstop och oh, jag har alltid, alltid jag har inte spelat mindre än någon gång och då måste jag stå upp och dansa också. Så nästa dag är jag självklart trött. Ah. Men jag är lycklig. Mm. Jag går omkring med något sådant här fånigt leende. Och, och så bara ja. och, och, och tycker livet är fantastiskt. Mm. Så jag får en riktigt sån här vitamininjektion, energiinjektion. Det är väldigt berikande. Det är väldigt skojigt. Åh oh, vad roligt.
3: Oh. Oh, så roligt att höra Madeleine Och Vi är så tacksamma oh. att du ville vara med i Peppcast här Och vi är säkra <laughs> ja. på att du har inspirerat jättemånga som har lyssnat nu Jag
1: hoppas det. det Lycka till med Det är ja. Jätteroligt att få höra era röster Och, ja. Ja. Tack detsamma. Tack så mycket Hej då Hej hej
3: Kära du som lyssnar nu när du väl har bestämt dig för att du ska börja om på nytt, du kanske vill få bättre självförtroende, bli lite mer social eller ha ett annat jobb, flytta eller något annat som du vill göra men inte riktigt vet hur eller hur du ska hitta energin att göra det, lyssna noga nu för det, det är här visualiseringen kommer in. Alltså att du ska se och känna hur det händer. Allt handlar nämligen om just visualisering.
2: Oh, det där med visualisering tycker jag. Jag tycker det är väldigt roligt och väldigt spännande. Och jag tycker jag har kämpat mycket med det. Enda grejen är att jag är bra på att visualisera. Att se sakerna framför mig. Men jag kanske inte är lika bra på att ta det vidare. Känner jag att göra det mer konkret. Det är kanske lite känslan ibland jag fattas.
3: Ja, men jag har inte heller varit bra på det där med att visualisera. Men nu har jag ändå praktiserat i ett par månader. Och det är något magiskt som händer. Alltså jag kan känna den här nya Helena som liksom börjar ta form. Härligt Helena! Ja, för det är ju nämligen så här. Att din hjärna, alltså min hjärna, den ser ingen skillnad på vad som faktiskt har hänt. Och ett fantiserat minne som du skapar själv. Till exempel om du visualiserar den här känslan att du går på gymmet och så föreställer du dig hur bra det känns att vara där och träna då kodar hjärnan det som ett riktigt minne. Det vill säga du kommer att tycka om att träna och gå till gymmet. Och ju mer du visualiserar den här känslan desto starkare självförtroende får du längs med vägen. Och det finns jättemycket forskning som visar det här. Ja, för det här funkar
2: ju, uppenbarligen. Det finns ju många vittnen på det, som jag har läst och hört om, men och det är ju väldigt fascinerande men jag tänker, hur ofta behöver jag göra det här, enligt forskningen? Finns det några
3: Ja, men alltså helst men man göra det varje dag. Mm-hmm, okay. Du kan göra det varje dag innan du stiger upp i sängen. Kanske 30 sekunder, det är allt som behövs. Och Gör du detta varje dag- då kommer du snabbare mot ditt slutmål. Och när du ligger där i sängen och blundar- så framkallar känslan hur det känns- när du har börjat på det där jobbet- som du kanske drömmer om. Hur känns det det när du klarat den där tentan- som du behöver fixa eller något annat mål du har? Ja, men då känns det ju faktiskt jäkligt bra.
2: Ja. Men om du som lyssnar nu tänker- jag vet ju faktiskt inte riktigt vad det är jag vill ha eller vad det är jag vill förändra. Och då kan det ju vara lite svårt att visualisera det. Och du kanske bara går runt och känner att det fattas något i ditt liv, men du kan inte riktigt sätta fingret på
3: det. Ja, men det är så det är ju jättemånga som känner. Att de inte vet vad de egentligen vill. Och det brukar vara då enligt den här inspirationscoachen som jag har fastnat för. Som mm-hmm. heter Roxina Fusi det, det är precis då många upptäcker krafter med att just visualisera. För då kan du istället fokusera på ja, ditt framtida ja. Du kanske vill ha bättre självkänsla eller självförtroende. Eller känna lite så här mer jävla namma. Bli lite mer passionerad, mer kär eller nöjd med livet. Och det går hur bra som helst att framkalla en viss känsla hos dig själv. Genom att visualisera det. Och Roxy, hon har skrivit en bästsäljande bok. Om något som heter manifestering. Och det är, det liksom är ju samma sak som visualisering. Och det innebär att du själv får saker att hända. Du kanske, men du kanske kommer ihåg den gamla boken, The Secret. Ja. ja. Och den handlar ju om att du ska agera som att saker redan har hänt. För då händer det. Så manifestering är liksom ytterligare ett steg i detta, men det är inte lika flummigt. Man går lite mer på djupet, men den här principen är ju den densamma. Mm. Okej, okay, men då är jag med. Så
2: egentligen handlar manifestering om att jag når mina mål med hjälp av medvetna tankar då. Men även medvetna steg, gissa jag. Ja, men känslor. exakt. exakt. Ja. Men du, ja, gud vad bra. Det känns ju faktiskt ganska mycket mer realistiskt, tycker jag. Um, the secret kan ju vara rätt flummigt på sina ställen. Jag kommer ihåg till exempel, det är något kapitel som handlar om att man ska tycka, att tycker man det är roligt att betala sina räkningar, så gör det på något vis att man får en högre inkomst. Att man ska, varenda gång det kommer någonting i brevlådan, så ska man säga, jag har fått elräkningen, jippie! <laughs> ja. För att då på något vis innebär det att jag tjänar mer pengar. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg logiken Nej. bakom det. Men alltså
3: grund- ja, exakt. Det där är ju lite flummit, Men grundlägen, grundregeln är ju den samma. Tänker du skit så drar du till dig skit. Tänker du guld så drar du till dig guld. Det påverkar ja. dessutom hur du mår. För tänker du att allt kommer gå åt helvete så tänker ju din hjärna såklart. Ja, troligtvis. Och sen så mår man ju därefter. mm och till exempel går du till jobbet en dag och så bestämmer du dig för att idag ska bli en fantastisk dag. Och jag ska gå in med positiv inställning, jag ska le mer mot mina kollegor. Och då kommer du ju den dagen liksom märka att det kommer bli en ovanligt bra jobbdag. Och du får lite fler leenden tillbaka och du kommer våga ta lite mer plats vid kaffemaskinen eller på mötet. Och där kanske du helt plötsligt... Men då kanske du hamnar i ett superintressant samtal med någon och så lär du dig något nytt och så blir det bara en riktigt bra dag på jobbet. Ja, det är det som
2: är det härliga. Alltså, man kan skapa hur mycket förändring som helst bara man bestämmer sig för det. Helena, du har ju något som heter afantasi.
3: Ja, eller hur? Jag
2: tycker det är ganska intressant i det här sammanhanget eftersom du ju inte kan se saker framför dig i bilder, eller hur? Nej. Och då undrar jag lite hur manifestering funkar för dig.
3: Ja, det kan man ju undra. Men då kan jag säga att det är ju omöjligt, det är ju för mig att se saker framför mig. Men jag kan ju plita ner på ett papper och liksom föreställa mig hur det kommer kännas när jag har uppnått mina nya mål. För det där, liksom hur det föreställ, att föreställa sig hur det känns när man uppnår sin dröm, det är ju superviktigt i hela manifesteringsprocessen. Mm. Och enligt den här Roxy så är den verkliga hemligheten bakom fungerande visualisering det är att man just är medveten om att det räcker inte att bara föreställa sig vad man vill ha och se det framför sig, utan du måste ju också känna hur du hur det är när du har det här som du har fått och uppnått. För man måste komma ihåg att du drar ju till dig det du känner. Ja. Och när man tänker på sådana här härliga
2: känslor- då tänker jag faktiskt tillbaka på julafton när jag var liten. Framförallt dagen innan julafton, men även morgon När man hela kroppen var ju uppfylld av de här känslorna- med den härliga julmaten och alla ljus- och julklapparna man skulle packa
3: upp- och oh, kalle anka. Mm. Ja, precis. Och det är ju precis- den känslan som du ska försöka frambringa- när du gör din visualisering. Så, så här, du ska liksom längta dit och känna hur det känns. Föreställ dig hur du packar upp den här ja. presenten- av, med dina drömmar då.
0: Hiring That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Och det finns ett jättefint Roxy-citat. Såklart Roxy <laughs> igen. Så <Såklart, laughs> ja, <ja, ja>. Helena. <laughs> Hon är amerikanska, de Underbar. är bra med sådär. Nu ska du få ja. det. Översatt på svenska. Ja, Lyssna nu. Lyssnar, lyssnar. Den största gåva manifestering kan ge oss är inte något materiellt utan en ny version av oss själva. Den starkaste, mest äkta och mest fantastiska versionen som finns. Det handlar också om att börja
2: bete dig som den person du vill bli. Exakt, Redan det är nu. de små stegen
3: som tar en dit ja.
2: Men ja, precis så är det ju. För att en stor förändring börjar med små åtgärder. De där små stegen du tar varje dag för att känna dig lite gladare. Och hela tiden röra dig mot den du vill bli. Därför att gör du det tillräckligt länge- så börjar det faktiskt förändra den tron du har om dig själv. Mm. Och när du gör det du egentligen inte vill göra- så bevisar det dessutom att du faktiskt har ett val. Mm. Och när du hela tiden väljer att må bättre- så gör du ju det också till slut. Och så ser du dig själv ta kontroll över ditt liv- och då får du ju självklart ett bättre självförtroende. Så det är bara att sätta igång då med andra ord- Sluta vänta på rätt tidpunkt, den kommer aldrig att inträffa, vi lovar, bara gör det. Och där har vi vårt mantra också som man kan ta med sig, nämligen, och lyssna noga nu, Hade det
3: varit lätt så hade alla gjort det. (laughs) Exakt så, hade det varit lätt så hade alla gjort det.
2: Uh, nu när vi pratar om att manifestera, ja. då tänker jag att vi kanske skulle ha varit bättre på att uh, manifestera vårt
3: bokprojekt. Eller oh, Tycker du det? <laughs> <laughs> ja, det skulle ja. vi kanske gjort. Så kanske vi hade lyckats lite bättre. Du, ja, det hade vi kanske. Uh, sen kan jag inte riktigt förstå
2: varför ingen tyckte om vår idé. Det var ju helt fantastisk. Alltså jag älskar den. Ja. Vi,
3: vi jobbar ju så mycket med detta. Uh, vad, vad var det? Det var en bibel för... Senior men. Dating bibel för senior Steg för steg guide till. Hur gör man när man dejtar? men är kanske 70 plus. Ja. Mm. Men kanske det var så att vi var två kvinnor som skulle förklara för mig. Alltså hur, hur vet vi det då? Hur vet vi det? Ja. <laughs> kan vara för att vi är allvetande. men vi hade, ju, vi, vi hade ju en stark önskan och vi hade ju liksom vår idé- men den följer ju inte i god jord ass, hos bokförlaget. Nej, men den var ju så bra. Nej, nej, vi blev ju refuserade av samtliga.
2: Och mm. en svarade till och med att de tyckte inte att vårt eh,
3: genusperspektiv var så fräscht. Nej, nej. Det fattar jag inte. Det vet inte jag heller. Jag, inte varför. jag har fortfarande inte fått ihop. Har du bad dig om att få förklarat för oss vad de menar med det? nej. Det gjorde jag faktiskt inte. <laughs> jag tänkte det är ingen idé att ens försöka. <laughs> det där. Nej. Nej. Men, men det är ju ändå det är ju ett bevis på att det här... Nej, men du kanske har en jättebra idé. Du testar. Det flyger inte. Och så, man ska inte ge upp. Nej. Man kan göra något annat. Då får man tänka om. <laughs> Eller?
2: Mm, det Jag hade ju en idé om att man skulle... Ha någon form av datingagentur mellan Sverige och Italien också.
3: Vad, vad var det för Nej, men
2: hon kanske skulle ordna resor för svenska kvinnor, singelkvinnor ner till sådana här härliga <skratt> italienska byar. <skratt> och för att de skulle träffa
3: då italienska män? Kunna träffa
2: en italiensk man.
3: Ja. Finns det gott om sådana? Eh, är det då enklingar eller vad är det? Nej, men de är ju pigga och glada i alla fall. <skratt> <skratt> inte svenska men det? Också? Vad menar du nu? <skratt> jo då. <skratt> <skratt> ja, det var ju en jättebra det. Men, men det nej, blev det inte heller en, någonting av. Det, det var en uruselidé. Ja. Ja. Men det viktiga är väl ändå att man får de här idéerna. Man känner, åh, tänk om man skulle göra så här. Och, Hur skulle det gå? Ja, men Det är ju underbart att drömma.
2: Och sen dessutom, en idé som kanske inte alls är bra kan ju leda
3: till en ny idé. Som i sin tur typ leder till en ny idé. Och sen så bara klick, så ja. satt den där. Ja. ja, men hade vi inte fått den där bokidén... Med senior <laughs> <datingen. där> briljanta, <laughs> Jättebra, Den briljanta briljanta, fenomenala boken. Fast den utmynnade ju i att vi ville starta en datingbyrå Där vi skulle ta in folk och intervjua dem och para ihop dem. Just det. Och då blev det, nej men vi skriver en bok. Och sen blev det... Vi skriver ingenting. en bok istället, slipper vi prata <laughs> med dem. <laughs> ja, vi går på att det skulle bli så jobbigt att träffa alla de här. Och hålla reda på så. Alltså. Och vem passar egentligen ihop? Ja, och, och så kanske man ska ja, ihop. Vad heter de? Ja, nej. Det var lika bra. Att... Ja. Men sen blev det boken, och sen blev det podden. Ja. Mm. Nu sitter vi här. Herregud, det kanske inte heller är en bra idé. Vi får, se. <laughs> vi får
2: se. Vi får se. Vi är på gång i alla fall.
3: Vi har pratat med en oerhört spännande person. Hon är en legendarisk, mycket omskriven före detta politiker med ett stort hjärta. Som har drabbats av flera utmaningar genom livet. Men alltid lyckats hitta en väg tillbaka. Nämligen Mona Salin. Hej Mona och välkommen till Pepcast.
4: Tack så mycket.
3: Hur är det med dig idag?
4: Det är en ganska bra dag idag. Jag har haft en lång promenad i dimman. Jag bor nere vid vattnet så det är liksom helt tjockt över vattnet, det är ganska häftigt så det är en bra dag idag
3: Ja, härligt Bra start på dagen, brukar du börja så?
4: Ja, det brukar jag Jag blir blivit så här promenadberoende Jag tycker mm. det är jätteskönt man, eh, vad gör man? man funderar på det man har gjort och man tänker på hur dagen ska vara eller också går jag bara och lyssnar på någon spännande bok eller någon ny musik ja man går i sig själv på något vis. Det är skönt.
2: Vad skönt. Det låter väldigt bra. Du råkar inte ha hund?
4: Nej. nej. <laughs>
1: de, de ja, Gud, har inte... Jag har
4: funderat på det mycket. Jag är nog en hundmänniska. Men jag reser mycket fram och tillbaka till barnbarnen. Och de har en sån är allergisk i familjen. Så det känns kändes som nej. Det får
3: bli en annan gång. En annan gång. Ett annat liv kanske. Ja,
4: exakt.
3: Ett annat liv, ja. Du Mona, du har ju utsatts för många prövningar genom åren. Men du har alltid tagit dig tillbaka. Och det är som att plötsligt så har du dykt upp igen med ny kraft. Och vad, vad är hemligheten bakom det här?
4: Ja, det jag önskar jag kunde berätta, liksom en hemlighet som alla skulle känna. Jag har. Det är så man gör. Men eh, eh, alltså det som har varit svårigheter i mitt liv har varit av väldigt olika slag. Men alla har ju kommit att påverka mig på, på mycket djupare sätt än vad jag alltid har sett. Jag har förlorat ett barn. Mm. Eh, det var väl den, den absolut största hemskheten som har drabbat mig. På något vis så är det allt som har hänt efter det kan jag ändå säga. Men det här är inte det värsta. För det värsta hade liksom redan hänt. Och jag tror när man förlorar någon, inte minst ett barn så blir det så för mig i alla fall så tvunget att hitta tillbaka till Något viktigt i livet. Som förstås kunde vara att man fick flera barn- men det var ju också någonting djupt personligt. Och sen i i politiken så var ju också- liksom svårigheten av lite olika karaktär. Ibland fick jag det jobbigt för att jag hade varit klantig. Ofta hade jag det jobbigt därför att det var- så många grupper som hatade det jag gjorde- Mm. Alltså varje gång jag pratade om homosexuellas rättigheter eller invandrarnas svårigheter så växte också hat och hot. Så mm. att på det viset har jag alltid kopplat ihop svårigheter till att det har funnits ett skäl till det. Och skälet har ofta varit värt att fortsätta, mm. om ni förstår vad jag
2: menar. Mm. Ja, absolut. Så att din drivkraft har alltid överstigit som det jobbiga runt omkring det du har
4: gjort? Ja, eller kanske inte alltid men eh, jag har jobbat med det så att till slut så har man hittade man alltid tillbaka till det som var drivkraften. Eh, sen fanns det ju gånger nu för, ja nu är det många år sedan med, men när det blev så enormt uppmärksammat i media och det blev så fruktansvärt elakt beskrivet som om jag hade en hemlig älskare, vilket jag förstås inte hade. Jag är lyckligt gift sedan många, många decennier sedan. Mm. Men då blev svårigheterna så personliga. Det hade liksom ingenting med politik eller något att göra. Mm. Och den depressionen som jag hamnade i då, den var, den var jättetung. Jätte, men det tog några år sedan hittade jag tillbaka till- att det var ändå rätt kul att vara med. <går> att jag började tycka om mig själv.
3: Men hur gjorde du för att ta dig igenom den depressionen då?
4: Ja, det var ju verkligen att sätta på sig jobbhandsken. Eller på sig. Jag säga verkligen alltså, jobba sig igenom. I början ville jag inte kännas vid att det var en depression. Jag tänkte att okej, okay, det är jobbigt nu, men det går nog över- men till slut var det en av mina nära vänner som sa- Mona, nu har jag bokat en tid hos dig- och en läkare som jag känner. Jag har beställt taxi också. Mm. Sätt dig taxi, den kommer om fem minuter och så åk. Ja, vilken tänkte jag Vad jag säger hon? Vilken fantastisk vän verkligen. det var och är. Så att jag behövde verkligen hjälp- att ja. hitta tillbaka och förstå saker och ting.
3: Och ibland kan det ju gå så långt att man fixar inte det själv, utan man behöver verkligen söka hjälp för att ta sig ur krisen. Ja, men
4: verkligen. Ja. jag hade väl kanske varit så att jag kände att jag har varit med om så mycket jobbigheter så att jag klarar av allt. Ja. Så man missbedömde verkligen nu hur, ja, hur djupt en depression kan gå. Och jag älskar verkligen min väninna. Jag försöker tänka på det nu när man möter människor som har det jobbigt att Lägga sig i. Fråga, tränga sig på. För det tror jag många behöver. Jag behövde det i alla fall.
2: Definitivt. Det här med att du säger att tränga sig på. Och inte ge sig. Men Mona, vilka är dina bästa tips för den som känner att den vill ta sig ur en
4: situation
2: som känns hopplös?
4: Ja, det är också så svårt tycker jag att hitta såna här hurtiga små men det, det första är ju att eh, jag menar det verkligen man måste tycka om sig själv till att börja med så måste man tycka om och umgås med sig själv eh, det var kanske därför mina promenader började, att bara göra någonting bara jag och ingen annan eh, att eh, jag tände ett ljus en kväll och sen blåste jag ut det med tanken på att vad tände jag ljus för, det är ju ingen här och så kommer jag på, men nu, jag är ju här. Mm. Så det där att långsamt göra saker som gjorde att jag tänkte på hur jag mådde. Och sen också fundera väldigt krast över vad man egentligen vill göra i livet. Och det är väl den svåraste känslan tror jag att många måste ta sig igenom- det går ju inte alltid att ändra hela livet för att man har det jobbigt- men man måste ändå försöka tänka igenom de egna valen- och vad man egentligen själv trivs med. Om man säger saker bara för att man vill imponera på någon annan- eller för att det var verkligen vad man tyckte. Den processen har nog för mig betytt allra, allra mest. Mm. Så att umgås med dig själv- och sen, umgås bara med dem du tycker om. Och sen, i tredje, försök göra också det du tycker om. Allt går inte att ändra. Men en del saker gör nog det. Mm. Fin,
3: bra tips. Verkligen, väldigt ja. fina tips. Vad, är, vad kan du säga, vad är du mest tacksam för i livet idag?
4: ja, alltså jag har en så ett otroligt kärlek till fyra stycken barnbarn Och det, mm. det kan låta tuntet för många men det, är, det var något som verkligen överväldigade mig. Jag blev förvånad över hur djupt kärleken till barnbarnen är. Så att jag blev liksom på nytt kär i mina. mina... Barn också, för de och jag tittade på varandra med andra ögon när också de blev föräldrar. Och de tittade på mig med andra ögon och tänkte, jaha, har hon också varit där jag är nu? Mm. Så barnbarnen har vis bundit ihop så många delar i mitt liv. Och sen är jag tacksam över att bli gammal. Mm. för att man, alla vill leva länge men ingen vill bli gammal känner jag ibland mm. Mm. jag tänker om att, att bli gammal var lite bitchig skälla på folk utan att bry sig
2: <laughs> ja, det är där man vill hamna känner jag ja, ja verkligen
4: vi jag jobbar på det gym också ganska alltså, verkligen så där man välter traktordäck och bankar med hammare och sparkar på säckar och, och jag tycker det, underbart. Jag är väldigt tacksam också över att liksom ha en kropp som jag än så länge liksom hänger med. Och gör att jag har kul med den. Ja,
3: ja det är ju ingen självklarhet precis. Nej,
4: det är ju inte nej, det. Nej. Kroppen förändras ju för oss alla. Men man kan ju, känner jag i alla fall, hitta sätt som gör att den håller lite mer. Och att man kan anpassa saker som man gör, som på ett gym- jag kan ju inte banka lika hårt som en 25-åring, men banka kan jag. Mm. Och det är en ganska skön upptäckt tycker jag att man, man behöver inte göra saker i förhållande till andra hela tiden, utan till vad man själv vill och tycker om och utmanar sig. Mm. Mm. Så att, jag trivs med livet på ett sätt som det var väldigt länge sedan jag
2: gjorde. Ja, oh, vad bra. Underbart det här. Då. Ja. Men Mona det är ju ett antal år sedan nu. Du lämnade politiken. Och det offentliga. Men kan du ändå sakna den tiden? Någon gång?
4: Alltså, bo- både och. Det beror lite på vad, men, vad man menar med sakna. Jag, ju mer jag tänker tillbaka. Så känner jag en väldig stolthet. Över det jag fick vara med om att göra. Och en stolthet över hur... Ja, hur, hur modig som jag känner när jag tittar tillbaka- att, att jag har varit, att jag fick växa upp också i en tid- där politiken var så närvarande, upplever jag i alla fall- på ett sätt som den kanske inte är idag. Så ja, jag känner mig stolt över hur det har varit. Men sen så vet jag att om jag längtar tillbaka till- att försöka vara den sortens politiker idag- jag känner mig nog ganska ja, besviken på hur, hur politiken håller på att ta vägen och hur vilse jag känner att den är. Mm. Så jag längtar det tillbaka men jag känner mig stolt över det som har varit och kanske också en, en lite irriterande lust ändå att försöka vara med och prata om att man man behöver inte bara lyssna på opinioner. Som politiker kan man också driva opinioner. Mm. Man kan säga till väljarna ibland att ursäkta, ni har fel. Mm. Ni, om ni tycker som ni gör så röstar inte på mig. För jag tycker tvärtom. Alltså att politiken skulle våga vara lite mer utmanande än vad jag tycker den är idag. Så makten kan jag sakna. Men jag har ju också sett baksidan på makten. Så. Ja. Jag nöjer mig, men jag känner mig stolt över de 40 år som jag tillbringade i det här offentliga ljusets märkliga värld.
3: Så vi kommer inte få se Mona Salin göra comeback inom politiken?
4: Nej, inte i partipolitiken Nej. så. Men jag hoppas jag kan göra andra typer av alltså bild av opinion. Vara ute och driva frågor. Och jag är mentor åt en grupp unga. Unga människor som vill söka sig in i politiken. Så det finns sätt som jag också vill vara med och påverka. Men inte sitta i partilöre-debatten med Jimmy Åkesson på andra sidan. Nej. Min <här> <här> ja,
3: ja, ja, Men vad gör du idag förutom att vara mentor då?
4: Ja, nej, men alltså jag, jag jobbar som påverkande men inte liksom i form av att vara konsult och så- utan jag, jag är med och tycker, jag möter grupper, jag ingår i nätverk. Men det är just det där att söka sig till den offentliga sidan av. Det, det är inte lika enkelt när man har varit partiledare, om ni förstår vad jag menar. Om jag säger någonting idag som är tvärt emot vad Magdalena Andersson har sagt då blir det en nyhet i sig. Mm. Så jag försöker andra sätt att få utlopp för min lust att påverka. Mm. Men framförallt idag så har jag bra. Ja. Jag, jag försöker bara vara och trivas med livet som det är. Det tycker jag jag har rätt att göra
3: efter alla de här åren. Ja. Hur, du hade ju en podcast med Helena från Sverigberg. Eller hur? Ja. Hur kommer ja. den komma tillbaka? eller?
4: Det vet vi inte riktigt ja. än. Helena... Ja. Vi gick ut och berättade också att hon drabbades av cancer ja. här under. Så att vi får se lite hur hälsa och humör och allting är. Det var en fantastiskt rolig upplevelse måste jag säga. Och det var också en insikt att det finns väldigt få grohåriga, ilskna <laughs> som pratar i poddvärlden. Och det känner jag nog att det borde vara fler så vi får väl se.
3: Ja, kör säger vi. Mm. Ja det är
2: bara att köra på <laughs> ja. tycker ju vi här som har
4: <laughs> ja. precis ja. pratat vård
2: ja. också. Ja. Ett stort tack Mona för att du ville vara med och prata med oss.
4: Men tack så hemskt mycket för att ni ville prata med mig. Det ja. Var... Ja. var tänkvärda tankar som jag också fick. Det blir så när man pratar om sånt som känns nära att man lär sig något varje gång så
3: tack. Ja. Frågan. Tusen tack, tack ska att ha. Det ha. Ja. Ha, det så, ha det så bra nu då. Och lycka till med allting. Ja. Lycka till och
2: njuta av barnbarnen.
4: Ja det ska jag ja. göra. Hej då. Tack till hejdå Hej,
3: då. Hej då, Det var allt för idag. Hoppas att du får en bra vecka och känner dig riktigt peppad. Och givetvis hörs vi nästa måndag
2: med ett nytt spännande avsnitt. Hejdå!
1: Hejdå!
2: Jaha Helena. Hur tycker du att det här känns nu då? Ja men alltså
3: det kändes. Alltså det kändes nog bra. Alltså lite bättre. Än jag trodde. Men trodde du hörde så här att vi läste från manus. Och lite så mellan varven.
2: Mm, kanske. Det gör vi ju nu också, faktiskt.
3: <laughs> Men det är ju de där små stegen man ska ta. Du,
2: steg för steg så är det definitivt. Och dessutom, vi har ju fyllt 50. så Vi behöver ju inte
4: bry oss längre. Nej, precis.